0: Jeg må jo si tusen hjertelig takk for eh, invitasjonen. så har jo Sundmøre vist seg fra sin aller, aller beste side, vil jeg tro. Det er et helt fantastisk. Og hvis ikke dere er klar, over det, for kan stå i farve for å glemme det, eh, når dere bor her, dere har en helt fantastisk natur. Sånn, sånn dere, hvis dere har glemt det, så nå, fikk dere en påminnelse. Vi fortsetter med å be. Herre, du har lovt å være til stede. Det er grensesprengende. Du, jordens skaper, kongenes konge, herrenes herre, den allmektige, tregange og hellige Gud, du er her til stede nå. Tal til våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Jeg har fått eh, lov til å tale over dagens tekst, eh, om sommeren. Og nå vet du ikke jeg, hva, slags, eh, hva slags tradisjon det er, om det vil stå eller sitte når man leser dagens tekst, men jeg leser i hvert fall dagens tekst. Fra Lukas 8, vers 4-15 i Jesu navn. «Mye folk strømmet nå til fra byene omkring.» Da en stor mengde hade samlet seg om ham, fortalte han en lignelse. En så man gick ut for å så kårene sitt. Og da han så det, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom och spiste det upp. Noe falt på steingrund og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fick vete. Noe falt blant tornebusker, och tornebuskene vokste opp sammen med det och kvalte det. Men noe falt i god jord. Og det vokste upp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd. Da han sagt til dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplinen spurte han var den lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, høre, men ikke forstå.» Dette er meningen med lignelsen. Så kåne er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant torne busker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frykt. Men det er den gode jorden, det er de som hører ordet, og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdne og bærer frykt. Vi skal prøve ha fem lærdamer fra denne lignelsen. Vi går rett på første punkt. Hensikten med livet er å bære frukt. Vi kan se det i Johannes 15, så sier Jesus i vers 16. Dere har ikke utvalgt mig. men jeg har utvalgt dere, og satt dere till å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Hold dere fast. Hensikten med livet er ikke å bli frelst. Og det er farlig å si innen en evangelisk vekkelsesbevegelse som misjonssambandet er, og for så vidt mission som også er min bakgrunn. Du blir ikke skapt for å bli frelst. Behovet for frelse det er en konsekvens av syndefallet. Du er skapt, kaldt, utvalgt, förälst för att bära frukt. Det är hensikten med livet ditt her på jorden. Men vad är den frukten? Vad slags frukt snackar vi om? Vad vad eller hvis skal bruke litt andre ord, altså, vi ska kan jag bruka lite andra ord. Alltså, åssen vi succé i dette uppdraget. Egentligen en omsättning. Men allihopa väl, vad vad är vi alltså kan vi säga si okay, liksom mission accomplished? Galaterna 5:22 och 23 men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet, og selvbeherrskelse. Hensikten med livet er å bære frukt. I Matteus sier Jesus at ja, han er knallhard i møte med fariserene. Matteus 3, 7 sier han for eksempel, og videre. Men da han så at mange fariserene og sadukerene kom for å bli døpt, sa han til dem, Orme yngel, Vem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Bær deg frukt som svarer til omvendelsen. Og tro ikke at dere kan si til dere selv at vi har Abraham til far, for jeg sier til Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastes på illen. Og vi tar med oss etter i Lukas 6,43. Så står det, det finnes ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, Heller ikke noe dårlig som bærer god frukt. Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av tistler og høster ikke druer av tornekrat. Et godt menneske bringer fram gott av hjertets gode forråd. Et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er det sier munnen. Hensikten med livet er å bære frukt. Det er det som er målstokken for det liv der inne. For det står til med hjertet ditt. Frukten i ditt liv er et resultat av tilstanden til hjertet ditt. Hensikten med livet er å bære frukt. Første i fra lignelsen om sårmannen. Andre lærdom. Guds rike som et frø. Det er et vi har. Vi har tolv postulater i familie medier, som vi liksom... Det er viktig grunnholdninger og grunntanker som skal styre vårt møte med omgivelsene. Dette er en av de, så tenker var en rar postulat å ha. Men jeg opplever litt for ofte at vi forholder oss til verden omkring oss, som at det er en kamp der avkristninger kommer, og vi står på en skanse. Å nei, nå tappte vi kanskje den skansen, så må vi litt tilbake, og så bygger vi en ny skanse. O ja, jeg tror vi står i en kamp, en åndskamp. Jeg tror det er noe å forsvare. Men først og fremst så er Guds rike et frø som bærer i seg kraften til å vokse fram og bære frukt. Jesus spør hva Guds rike er, og hva han skal ligne det mer I Markus 4 sier han, det er som et sennepsfrø når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, får så store grener at himmelens fugler kan brygge rede i skyggen av det. Frukten i Guds livet kommer ikke gjennom det imponerende, det, det i øyn fallende, det store. Og det tror jeg er viktig å huske i en medietid der, der vinnerene, der kjendiserne heies frem og applauderes. Guds rike. Han er en helt annen målestokk. Nå skal jeg hoste. Jeg håper ikke det smeller for mye. <tøk> Funker det? Guds rike er som et frø. Egentlig ikke så mye å skryte Wow, se på det frøet jeg har. Wow. Ikke så veldig mye å skryte av. Ikke noe som trekker til seg rampelyset. Ikke noe som applauderes. Ikke men men det er som legges ned i det skjulte og har i seg en grensesprengende kraft til å sprenge seg opp gjennom jorda og bære frykt. Jeg det er fantastisk. Guds rike som et frø. Det var andre lærdom. Tredje lærdom. Det er vi selv som velger om hjertet skal bære frykt. Det kan være litt provoserende, fordi livet møter oss med mye, ifra det fantastisk vakre til det destruktive onde. Hvordan forholder vi oss til det? Hva gjør det med oss? Dette er ingen enkel lettvinnssag, der vi alle sammen kan ikke si at selvfølgelig er det det. Men det er allikevel det, og kun det, som velger om frø skal komme inn i ditt hjerte og bære frukt. Du kan ikke skylde på omgivelsene dine. Du kan ikke skylde på hva livet har møtt deg med. Og dagens tekst som vi leste, den forteller oss noe om det, om, om ulike måter å møte dette ordet, og møte Guds ord med. Og jeg synes det er fascinerende. Hebrea står det nå om, eh, om det gode budskapet er forkjønt både for oss og for dem, men ordet disse hørte ble til ingen nytte, og hvorfor ble det ikke til noen nytte? Fordi det ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Et annet sted det fordi, står det, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det du som velger om frøet skal få plass i hjertet og vokse fram og bære frukt. så sia texten, vi ska gå tillbaka inte til den. Så så han opp tre olika ehm utfordringar, vi kalla det eh mänsketyper eller typer av hjärtar som möter hjärta på ett sätt, som möter frö, som möter Guds ord på en sätt som ikke bär frukt. Det første tror jag vi ska vågas til och kalle for vantro. Han så at det nå falt ved veien, og det ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det upp. Overfladen var så hard at det frø ikke trengte inn, og fuglene kom og spiste det opp. Det lå der på overfladen. Flere steder forteller Bibelen om hare hjerter, om mennesker som har hjerter som er av en sånn tilstand, at det som møter det, det blir liggaans på overfladen. Det spretter tilbake. det når ikke in harde hjerter, når Gud snakker til dem, når Gud kommer i møde med dem. Deres vantro stenger Gud ude. Og det er en krevende sag, og, og jeg kjenner jo ikke dere, jeg vet ikke hvem dere er. Det kan godt være dere sier det der og tenker at, at dette kan gå være det med. Det kan godt være dere sier og tenker at dette er første gang jeg er i en kristens samling og der smelter han til med og snakker om vantro og harde hjerter. Dette er en krevende sag. Fordi det, det er ulike ting. Kan, hva er årsaken til at mennesker møter det, med, med, med det, det harde? For mange så kan det være intellektuelle problemer som aldrig har blitt møtt. Og så tänker de, ok, jeg gir hele denne greia opp. Vi lukker den saken med Gud, og så går vi videre i livet. Dette er ikke intellektuelt holdbart. For andre så kan det være sår. Sår som har blitt påført i uden ifra. Kanskje av kristne. De har brent sig på kristne. Det finns ikke noe så vondt som å høre det, mennesker som har brent på kristne. Og så har det gjort noe med deres bilde av hvem Gud er, eller så såkalt er. Og så vokser det kanske fram bitterhed. Og så blir overfladen har, Så når Gud kommer med sitt frø, så møder han en stengt dør. Det er vi selv som velger om hjertet skal bære frukt. Men av og til så legger kristne forholde han veldig godt til rette for at hjertet skal bli hardt. Det kommer være ren ignoranse livet her og nå, det er det har og så vil jeg kan bry meg mer om det. Jeg har lyst til med, hvis du opplever at du er en av dem eh, ta de intellektuelle og det kan jeg utfordre det som forsamling er på ta de intellektuelle problemen på alvor ikke være den her som sier at nei, nå, dette, bare tro og ikke tänk. det er en veldig dårlig holdning jeg har eh, hørt noe i den kategorien av og eh, Ta det på alvor. Ja, dette er et reelt problem. La meg kjenne litt på den. Snakk med noen. Og gjerne snakk med noen som har gått lenger i troen enn det. Lytt til noen. Lytt på en tale om mann som har kjent på... Altså, vi har en, vi har en 2000 i kirkehistorie, og tro meg, det finnes mange kloke mennesker som har slåss med dype tvilstanker og oppleve at troen har blitt, blitt bevart. Ta det på alvor. Altså, skeptikere har også plass i Guds rike. Ikke minst de kan oppleve at troen blir styrket, og det blir en sterk tro på andre siden, hvis du tar din intellekt del ut fra på alvor. Lytt til apologeter. Les C.S. Lewis, Oskine, Stefan Gustafsson, og så videre og så videre. Ta sår på alvor. Plasser ansvaret der det var, men ta ansvar for ditt eget liv. Ikke sett likhetstrekk mellom det noen kristen har gjort og det Gud ønsker å gi deg gjennom sitt frø. Snakk med noen du øver. Ikke vi som vil belære deg, men snakk med noen som er villige til å låne deg et øre og et hjerte, uden å nødvendigvis si så mye. For det handler nå om at det er frisk luft, og lys har en helbredende kraft. Stopp upp og still deg spørsmål om livet er kanskje mer enn det er her og nå. så såkalte hare overfladen som hindrer frø og trenger in. Det å ta den harde overfladen på alvor og si at er det dette som egentlig er meningen med livet? Kanskje skal slippe inn noe og la det få vokse frem? Vantro. Så går han videre og snakker om rotløshed. Noe falt på steingrunn og det visnet straks det kom opp fordi det ikke fikk vete. Og han forklarer det senere om at de, de har ingen rot, de tror bare en tid, og da blir satt på prøvelse faller de ifra. Røttene går der næringen er. Hvis det er mangel på næring, så vokser ikke røttene ut av frø, og det dør. Eller, jeg har jo hørt denne den, sånn bilden om at, eller ikke bildet en gang jeg har hørt det fra, det sikkert, skal du vann planen, plenen, ikke bare vann litt hvis det er tørt der. Og det som da skjer, det er sikkert gartner som har gjort at det er helt feil det du de har hørt, men det har jeg hørt. Og siden jeg kan bruke en poeng i en tale, så er det sant. Det som skjer er at hvis du bare vanner litt, så står vi for og for at røttene sig eh, seg på mot overfladen der, der vannet ligger. Og så drikker lite litt der, og så blir det tørt, og så sviste, og så dør det. Røttene trenger gå nedover, og det er en utfordring i vår tid, rotløshed, i en tid der det overfladiske har ganske gode kor. og jeg tror jeg vil påstå nå kan jeg fremstå som en sånn gammel gretten gubbe på 41 år han sier ikke 41 en gang han sier 41, da er han gammel og, og som, som sier at musikbranschen, altså, musikkbransjen populærkulturen heier jo frem til overfladiske kjendisfaktor er viktigere enn karakter image er viktigere enn integritet sensasjoner er viktigere enn substans og så skapes det noe hos oss i møte med dette som vi omgir oss med hele tiden hvis ikke vi er vågne så dras vi uten å merke det oppover, mot overfladen og så blir vi som noen har snakket om at vi blir en mil vi og en tomme dyp det er farlig for overfladen er et dårligt sted for røttene å være. Når tørken kommer, og tro meg, den kommer for å være Eller når stormen kommer, tro meg, den kommer for å være kristen. Hvis røttene er på overfladen, har vilket ikke tåle det. Om det er en trussel mot røttene, så er også distraktionen en trussel mot røttene. Der vi har pushvarsler på mobilen, där vi har statusoppdateringer som skal postes eller leses, der vi har Instagram-bilder som ska tas, også, også, og mail som skal leses, och vi har på en måte tilgang til via en smarttelefon. Og det utfordrer eh, oss, ikke minst i møte med Jesaja 30, 16, som sier at «I stillhet og i tillit skal deres styrke være». Vittnesbyrdet over Israels folk var fire utrolig triste ord videre i det verset. Men dere ville ikke. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Hva er vittnesbyrdet over våre liv? Ge vi rum for stillhet, og dermed også gir tilliten til Gud vekstvilkår. En plante, ett frø, trenger tid og modning for å slå røtter, for å vokse. Det finnes ingen quick fix i å frukt. Og min utfordring her er å rum rom for stillhet i hverdagen. Skap de arenene der Gud får tale sine ord inn i ditt liv. Der du gir rum for det sakte, der du gir rum for å tenke færre en tanke, refleksjon og modning. <trykk> Så de siste, bekymringer, rikdom og nyttelser. Som en utfordring mot frukten. I vers 7. Nå fant man tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det akvalte. Har du tänkt på at de at tornebuskene de befant seg også i den samme jorda? Det er ikke bare en ytre trussel, men en noe som befinner sig i våre hjerter, som, som binder oss til livet her og nå. Og jeg synes det er utrolig interessant å lese når israelsfolket kom in i ørkenen. Nei, kom, var, var ferdig med vandringer i ørkenen. Skulle til å gå in i det lover land som fløyter melk og honning. Melk og honning er for meg om man drikker eller er for kjøler, men der var det, vist, det var veldig fint. Eh. Og så sier han, nå vil Herren din Gud føre deg inn i det landet som han med ed lovet dine fedre. Det er 5. Mosebok 6. Abrams, Isaks, Isak og Jakob. Og gi deg med store og vakre byer som du ikke har bygd. Velfyllte hus som du ikke har fylt. Utgravde brønner som du ikke har gravd. Vinmarker og oliventrær som du ikke har plantet. Og hør nå. Når du så har spist og er blitt mett, vokt deg så du ikke glemmer Herren som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Velstand er farligere enn motstand. Våkk deg. Når du har fått alt du trenger, når Herren har velsignet deg med allt han har lov til, det, så ikke du glemmer. Bekymringer, rikdom og nytelser, tornebusker som kväler, den fantastiske frukten som du har kalt til å bære. Ikke glem hvem som har frelst det. Ikke glem hvor ditt egentlige hjemland Vi har vært hjemland i himmelen. La ditt sinn være vent mot det som er der oppe, står det i kolosserne tre. Ikke det som er på jorden. Fjerde lærdom. Hverdagens gjentatte valg avgjør frukten. De som hører ord og ta vare på det, står det om. Har jeg tenkt på salme 1. Det er en vakker salme som sier noe om dette. Om sal er den som ikke følger lovløshetsråd, ikke går på syndre så søy, ikke sitter i spotter og seter, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Hvem er han lik? Jo, han er like tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rätt tid, og løve Visner ikke. Hverdagens gjentatte valg avgjør frukten. Det er ikke i de på de store kippottagene. Det er ikke i de store som konferansene, sommerstevnerne eller søndagsmødderne, møtekampanjerne. Det er ikke det som først og fremst preger litt liv, din karakter og avgjør frukten. Men det er hverdagen din. Hva velger du der? Hvis barna skal definere hvem du er og hva som er viktig i livet ditt, hva ser de da? Hvis dine prioriteringer forteller noe. Og jeg skal passe meg sånn at det ikke blir en sånn lovisk, og, og det er litt sånn uh, arena for dårlig samvittighet. Men jeg har lyst til å utfordre deg til å stoppe opp, og gå tilbake og si at det, ja, det er dine valg som avgjør. Om det bærer frukt, det er du som bestemmer det. Og hverdagens gjentatte valg avgjør. Jeg har lyst til å utfordre deg til tre-fire korte punkter. For det første, stopp opp. For det andre, bestem deg hva som er viktig i livet ditt. Og hvis det er viktig i livet ditt å leve Gud, for det tredje, noe så teknisk som, lag deg en liten plan, en rytme. For det fjerde, la den rytmen være overkommelig. Ikke tenk at nå skal jeg stå opp klokka fem hver morgen og be i to timer før jeg vekker ungerne og sprudler. Og, og la det være overkommelig. 5 minuter eller tre minuter varje dag i 365 dagar vart enaste år gör nog med det. Lär det bibelvers utdrag om morgonen kommer kort. Og så där kan jag läska och försöka och så husken senare eller be deg bibelverset. La det bibelverset. Lägg en rytm, låt det vara överkommeligt. För det femte så kan du gärna få invent och hålla ansvarlig. Det är mycket större chans för att du genomföra det. Hverdagens gjentatte valg avgjør frukten og siste lærdom. Summen av den frukten vi som kristne bærer i våre liv er kirkens vittnesbyrd til verden. Er Jesus verdt å følge? Det kommer ikke an på hvor fin bygning det er å få. Det er farlig, nå trakker jeg inn på noe men, men det er ikke det som avgjør misjonen, først og fremst. Det er et fantastisk redskap. Men det er ikke det som er vittnesbyrd til verden. Det er ikke de gode programmene. Det er ikke de imponerende talene. Det er frukten i vår kristens liv som forteller mennesker rundt det. Er Jesus verdt å følge eller ikke? Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Kjenner du ettersmagene? Vakker ettersmag av Jesus. Den ønsker at omgivelsene skal sidde igjen med. Og frukten vokser frem i et hjerte som tar imot Guds ord, lever i Kristi lys. Amen.